1: Программа Беседы о главном на Латвийском радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте. Как-то прочитала я в социальных сетях большой пост о том, что в нашем повседневном лексиконе практически не встречается слово совесть. И даже словосочетание бессовестный человек тоже редко употребляется. У нас есть множество других определений – злых и обидных, оскорбительных и унизительных. В человеческом обществе, наверное, без этого никак. Но вот слово «совесть» и его предполагаемый антоним «бессовестность» мы как-то обходим стороной. Видимо, что-то есть в этом слове особенное, глубоко интимное, затрагивающее не только того, о ком мы говорим, но и нас самих – и это, наверное, подсознательно останавливает нас, потому что дает оценку и нашим словам, и нашим действиям. А нужна ли совесть современному человеку? Может это архаичное понятие давно пора отменить за ненадобностью? этот рудиментарный отросток типа аппендикса непонятно для чего служащий и как действующий. Давайте сегодня разберемся, что же это такое совесть и зачем она человеку. К разговору я попросила присоединиться и мама из Грузии Ханлара Амина и православного священника из Латвии Александра Шабельника.
0: Здравствуйте, добрый
1: день. «Беседы о главном» и мы начинаем. В Ветхом Завете слово «совесть» нет, оно появляется только в Новом Завете. Как вы думаете, почему, отец Александр?
0: Такие вещи бывают в языке. Я не думаю, что еврейский человек не знал такого понятия, он просто выразил его другими словами. Например, в некоторых языках африканских нет слова «рубить». Но зато есть такое выражение, там, допустим, «работать топором». То же самое и в Библии. В Библии было такое понятие сердца. Пророк Давид говорит, обращаясь к Богу в сердце, чисто сотвори во мне Боже и дух правый обнови э, в утробе моей. То есть понятие сердца можно сказать близко, если не эквивалентно, понятию совести. Совесть действительно в Новом Завете появилась, может под влиянием греческой культуры. Греческое такое понятие «cinebisis» в переводе на русский язык можно перевести как «сознание». Собственно говоря, наше слово русское или славянское «совесть». То есть это предполагается какой-то диалог, какое-то сознание, какое-то соизмерение, внутренний какой-то диалог. Поэтому я не думаю, что в детском завете совсем не было такого понятия. Но, конечно, с другой стороны, мы знаем, что Древний библейский человек, прежде всего, был настроен на то, чтобы угодить Богу и сотворить закон. Поэтому, может быть, не было такого внутреннего понятия.
1: В исламе что означает понятие «совесть»?
2: Само понятие «совесть» — это совокупность, конечно же, состояния человека. И совесть — это проявление сильной веры в Творца, в Создателя. Также это правдивые слова, это честность по отношению к Творцу и к людям, а также это благие дела в этом мире. Совесть это изучение и обучение, это благое воспитание, и это этика, это образ жизни, совесть это сила и решительность в защите истины и отстаивании принципа справедливости. Совесть, как сказали ученые ислама. Это нравственное побуждение, которое удерживает человека от совершения греха. И поскольку совесть- это качество высокая культуры, то все пророки абсолютно или всем были самыми совестными людьми. Даже если в языке посмотреть на русском языке само обозначение совесть, что говорится в толковом словаре, то это чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми перед обществом. Соответственно, вот это все хорошее, прекрасные качества, нрав, поведение, мораль хорошее да, поведение. Желать людям прекрасные. И вот это чувство, которое в человеке побуждается, проявляется, это и есть общее понимание совести.
1: А откуда она в человеке, вообще как она возникает, она зарождается где-то или она дана уже изначально человеку?
2: Однозначно нужно. Улучшать свое состояние для того, чтобы совесть преобладала у человека в разных различных жизненных ситуациях. Потому что бывает, что у человека представление о нраве не то. Бывает, что он представление о культуре. И это исходя из представления человека. Но общее понимание, конечно же, что людям не нужно вредить. И вот это проявление помочь, когда у какого-то человека беда, допустим. Или же когда к тебе обращаются за помощью, и ты на самом деле сможешь ему помочь, тут уже и проявляется вот эта совесть человека, что, возможно, я тоже оказался бы в его месте. А каково ему? То есть человек пытается почувствовать, не забросить его в беде данного человека. Если по отношению к человеку мы говорим, да, совесть по к окружающим людям, потому что мы все составляем общество, то есть мы все входим в общество, и в проявлении совести она очень нужна. Опять же, если сказать, как оно вырабатывается, это только лишь исходя из самоконтроля, исходя из обучения, исходя из покорности творцу, у человека и становится сильнее вот эта характеристика, вот это свойство, вот это качество совести. Но если, конечно, человек убивает в себе любой мораль, нрав, он духовно не развивается, не самосовершенствуется, конечно, у него и погибает вместе с этим и совесть.
1: Откуда в человеке совесть согласна христианству? она уже изначально заложена или она воспитывается?
0: Согласно нашей христианской традиции, совесть является изначальным даром божим человеку и способностью этого изначального человека, заложенной в него Творцом. В послании к римлянам апостолу Павел, рассуждая о том, угодно ли Богу, Язычники и иудеи, в каком взаимоотношении относятся язычники и иудеи. Апостол Павел говорит о том, что и те, и другие оказались перед законом Божьим преступниками. Но с другой стороны, он говорит о том, что язычники могут творить законное, то есть нравственные поступки совершать, и тем самым они показывают, что дело закона них на сердцах о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другое. В православной христианской традиции совесть является тем естественным законом, объективно существующей, объективно существующей такой реальности мировой, а совесть — это как бы некий такое око или некий такой канал, через который мы воспринимаем более закон. Если бы говорить Говорят многие из операции, если бы человек подчинялся этому голосу, жизнь, угодную Богу, то ему не остался во внешнем заповеди. Он бы мог быть угодным Богу, только лишь внимая голосу своего сердца и слушая свою совесть. Но поскольку люди светились и перестали слушать этот внутренний голос Божий, то тогда им понадобился уже внешний закон, который будет укреплять их немощную совесть, и, соответственно, уже имея вот такой внешний закон, который, конечно, в древних времен человеческих существует, он, конечно, уже тогда привносится человеку с воспитанием, родителями и той средой, в которой он живет. Поэтому можно так сказать, что совесть одновременно и она изначально, и в то же время она и задается определенной средой, определенной духовной культурой, в которой человек живет.
1: Как действует совесть? Что является индикатором того, что у человека есть совесть, уважаемый ханлар?
2: Индикатором человек он чувствует, что он не может направлять свой взор. Этот дар, который создатель дал ему, свой язык. Отдача от сердца идет, как команда для языка, для глаз, для ушей. А, как говорят, также внутренний голос, тогда совесть пробуждается и говорит, делай так, поступай так и не позволяет тебе в каком-либо состоянии, будто то, что будет возможно в мирских вопросах, не выгоден для тебя, но чтобы ты не навредил человек и не дает тебе поступить так, как навредить человеку. Допустим, ты можешь обогатиться, но по совести, если поступаешь, ты не обогатишься финансово, но так как здесь между двумя крайностями, допустим, если пример взять, либо обогатиться и навредить человеку, либо же не обогатиться финансово и не навредить человеку. И тут совесть дает тебе команду, твой внутренний голос, что не поступай так, человеку будет плохо. Он не хочет, чтобы ему было плохо, и ты должен не хотеть, чтобы ему было плохо. Ты не хочешь, чтобы тебе было плохо? Соответственно, вот такое. В целом, в общем, совесть это защита против зла. Ислам призывает всех людей вести себя достойно и совершать только хорошие поступки, за которые никогда не будет стыдно. И Аллах Всевышний творец послал правок Мухаммада как пример всему человечеству и даровал ему все превосходные качества, которыми только могут обладать люди. И включая вот эту совесть, мы, если посмотрим на них, на этих людей, поймем, что же это такое настоящее проявление совести. Он обладал высокой культурой, скромностью, вежливостью, торпичностью, милосердием. Он всегда поступал по совести, то есть был справедливым и не угнетал других людей. И что же такое на самом деле поступать по совести, то у наших предшественников очень большой багаж этого дела поступать по совести. В наше время, конечно, это, к сожалению, и угасает, поэтому такие вопросы возникают. У людей нужна общая совесть. И вот это, к сожалению, подмена ценностей, подмена понятий происходит, к большому сожалению. Поэтому мы должны узнавать, должны знать пути посланников Бога. Абсолютно всех, про которых в Ислане говорится, как Аллах Всевышний похвалил пророка, Алейхиссалату ва салам, в Священном Коране, в Суре Аль-Калям, в 4 аяте, сказав «Ва инна каля аля хулигин азим», означающее «Воистину, о, Мухаммад, ты обладаешь величайшей нравственностью. И он раз обладает величайшей нравственностью, изучая его путь. Мало кто знает сейчас, к сожалению, в наше время его путь. Общие какие-то предпосылки есть о том, что переселение было, о том, что да, он пророк, но ну, даже много неправильных представлений. А если изучить, какой же этот человек был совестливый, то для нас будет пример. Это вот как раз-таки такое чувство возникает от высокой духовности и крепкой веры.
1: А может ли быть искажение понятия совести? Как вы считаете, этот Александр?
0: Я бы разделил здесь вот такие искажения на такие теоретические и практические, потому что часто теоретические наши воззрения, они влияют и на нашу практику. Основным я бы теоретическим искажением понятия совести — Конечно, мы со своей точки зрения смотрим религиозно-этически. Я бы назвал такую тенденцию, когда совесть представляется себе как некий такой психологический феномен, но в частности, начиная еще с старика Фрейда, совесть считается таким как бы внутренней проекцией родительских наказаний и поощрений. И вот когда у человека заканчивается дипов комплекс, тогда у него совесть начинает расти. То есть э, здесь получается совесть такой как бы некий репрессивный орган сверхя, и поэтому, когда люди воспринимают совесть как нечто такой надоедливый голос или такой внутренний полицейский, тогда начинаются разные психологические практики, которые стремятся снять вот эти негативные последствия вот этого репрессивного голоса. Получается заглушить этот голос, э, уговорить человека чтобы он понял, что на самом деле это не голос Божий в нем внутри, а это какие-то такие вот разные комплексы, наложенные на него извне, которые стесняют его свободу, стесняют его, так сказать, реализациях как свободной такой личности. Вот, по-моему, это самое такое характерное для нашего времени искажение понятия совести. Ну, а если говорить о самой совести, то проблема, конечно, состоит в том, что ну, с нашей точки мы говорим о том, что совесть – это такая действительно неотъемлемая, такая искра Божия в человеке. Но в то же время она может мало-помалу очень ослабнуть или загрязниться. Писание все время говорит о том, что совесть может быть чистой или нечистой. И поэтому этот как некий такой колодец в пустыне или источник. Он может нашими грехами, нашим невниманием мало-помалу засыпаться, то мы просто перестаем его слышать. И в такой христианской архитике есть такое крайнее состояние духовное, которое называется отомененное нечувствие, когда человек не слышит голоса своей совести, или он слышит совести. Хотя, конечно, так, мы понимаем, что никогда в человеке, даже самым, изуродованного, в самом в отношении, в самом Вот эта искра, она никогда до конца не может покушать. Пока человек живет, у него есть возможность обратиться, у него есть возможность покаяться, у него есть возможность услышать этот свой внутренний голос. И в этом смысле эта это искра, эта совесть неустранима. Но в нашей повседневной жизни мы, конечно, постоянно сталкиваемся с различными искажениями в отношении вот этой совести. И, может быть, гипер, какая-то гипертрофированная такая совесть – это более такой редкий феномен. А сейчас среди вот как раз верующих людей это бывает. Потому что мы знаем, что совесть – это прежде всего не столько мысли, сколько это все таки чувства. И особенно женщины, как более чувствительные существа – иногда подвержены такому состоянию, когда со время человек себя осуждает, обвиняет и копается в себе. И это связано с тем, что действительно чувств много, а у такого сознания, некого руководства ума в этом вот самоосуждении нету. И нету каких-то критериев, принципов, по которым мы бы могли все-таки отличать, что важно что неважно. И в этом смысле есть и такие искажения. Действительно, каждый человек является уникальной личностью, и жизнь каждого человека строится в детских, с лет каким-то уникальным образом. И поэтому разные тут бывают случаи. Но, честно говоря, чаще всего встречаешься с таким, вот если я как священник, Часто, если человек приходит на истину, такой, который один раз, первый раз пришел, и он, ну вот он, например, чувствует что-то какой-то дискомфорт, и он хочет с помощью истины от него избавиться. Но с другой стороны, он, если с ним разговариваешь, то часто человек говорит, нет, я живу по совести, я живу по совести. Кого не убил, стараюсь стараемся, не обижает. И получается, что наша совесть довольно снисходительно позволяет нам к себе относиться. То есть тут есть, всегда бывают крайности. Но чаще всего в нашей современной жизни, конечно, совесть не очень громко говорит.
1: назвал такую связь совесть и свобода, а ограничивает ли совесть свободу действий и решений. Вот иногда говорят, ну представьте, вот вы же сами рассказывали, мне не позволяет совесть там сделать плохо другому человеку, мне не позволяет еще что-то, какое-то противоправное действие, может быть даже не противоправное, просто не позволяет совесть что-то делать. Действительно, некоторые боятся просто того, что вот они будут прислушиваться к своей совести, в конце концов, окажутся людьми несвободными, связанными разными обязательствами.
2: Само понятие свобода, что такое? В языке, если мы возьмем... Это как свободное действие можно использовать, но не любое свободное действие это есть хорошо. Например, свободно избивать, но это же не нормально. Свободно торговать, там я не знаю наркотиками, это тоже не нормально. В общем все цело так в наше время происходит, что люди они пытаются прикрываться под этим названием, которое если взять с хорошим пониманием свобода то что такое хорошее понятие свободы. Но они так, как хотят показать людям, что ты будешь свободен, то есть отрекайся от всего того, что тебя замыкает, то есть замкнул тебя, то есть ты, тебя не дает там свободно действовать. Ну, подождите, подождите. Это здесь человека путают до того, что у него полный бардак произойдет. Ну, зададим этому человеку вопрос. Ты спрыгнешь свободно с десятого этажа? Нет. Что теперь? Ты не свободный человек? Поэтому нужно понимать само понятие в правильном понимании «свобода». Свобода — это когда человек освобождается от разных оков, ненужных для него, плохих оков, которые не дают ему развиваться, самосовершенствоваться. Вот это правильное, чистое, хорошее понятие «свобода».
1: И оно не Свободу. противоречит понятию «совесть», правильно?
2: Конечно, однозначно. Свобода и успокоение знает сердце которая привязана к поклонению. Вот что такое, вот в чем дело. Свободу и успокоение, знает сердце привязано к поклонению. Я скажу так, совестливый человек, он свободен, он свободен, он свободно поступает так, как будет в пользу и для него, и для общества, потому что совестливый человек, он не должен и себе вредить, и окружающим вредить, и не позволять другим навредить себе, и использовать вот эти качества во благо. И свобода подобна Горному воздуху, я так скажу. Для слабых она непереносима. Настоящий, который сильный, который сознанием, соблюдением мусульманина, он свободен. Он в поклонении видит, и ничего мирского его не купит. И нужно быть соблюдающим, и не нужно стесняться своего соблюдения. Своим пониманием мусульманин выше, и его не тяготит ничего, и он свободен. То есть мусульманин — кто свободный человек. общем, мусульманин, как переводится, — это от слова «муслим». Муслим — то есть приверженец чего? Ислама. А ислам — это взят от глагола «аслама юслиму», который переводится «знающий единого Творца и покорный ему в соответствии с его законами». То есть, соответственно, это значение этого выражения, даже по отношению к пророкам абсолютно ко всем, мы говорим «муслима», то есть «мусульмане». Это что означает? Что все пророки были знающими единого Творца и покорными ему в соответствии с его законами. И последователи, которые, например, в эпоху пророка Аиса, Иисуса, в эпоху пророка Моисея и других пророков, которые следовали за ним, они были на арабском языке, это название как раз «мусульмане». Что? «Покорными единому Творцу в соответствии с его законами» и проявляли сильное, конечно же, проявление совести и проявление высокой морали. Вот кто свободный. И Создатель дал нам соблюдение, и мы, мусульмане, думаем, как бы жить так, чтобы Создатель нас вознаградил. И поэтому мы, не требуя от других людей ничего безвозмездно, пытаемся делать хорошее, прекрасное. Это я говорю про настоящих, про тех, которых меньше, конечно же, среди мусульман, к сожалению,
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Нужна ли современному человеку совесть?» И в обсуждении принимают участие православный священник Александр Шабельник и имам Ханлар Амин. отец Александр, вот совестливый человек, как складывается его жизнь, может ли он быть успешным? Ведь сейчас, знаете, кто смел тут и съел, там и так далее, очень много таких пословиц, которые, ну, о совести там очень мало говорится.
0: Вот мы говорили сейчас о свободе и одна из самых таких фундаментальных проявлений свободы – это самоопределение и человек сам выбирает, кем становится. Собственно говоря, отсюда и наше понимание успешности может быть Если мы видим успех в накоплении материальных богатств, невзирая на то, является это приобретением нравственным нравственным, то ну, с евангельской точки зрения это есть каплича богаче, который собрал много умения, урожай богатый рисун. То есть, сейчас разрушу свои старые закрома, построю новые, езду сапей, веселись, много у тебя твоего имения. Бог ему говорит, безумный, в эту же ночь твоя душа будет взята, и кому твое богатство достанется. С точки зрения религиозной успешность это совсем что-то другое, чем с точки зрения Есть такое выражение, то, что славно у людей нервности есть Бога. Поэтому эта успешность в воровстве, в обмане, в манипуляциях других, такая успешность по-настоящему человеку, верующему не нужно Вспомните истоматийный такой образ Раскольникова, который решил построить свой успех, сказать, совершив небольшое с точки зрения его такого продвинутого человека с маленького преступления убить совершенно никчемную, отвратительную старуху процентщика, а потом на эти деньги начать прекрасную жизнь, сделать много добра и стать успешным. Но для этого нужно только быть немножко сверхчеловеком. И он поставил над собой этот эксперимент, и в результате он был сказать, буквально сгрызен собственной совестью. Он обнаружил, что совесть — это Объективная такая реальность, которая не дала ему спокойно жить и, и быть успешным. Конечно, успешность бывает разная. Еще есть и тоже выражение, что не приобретайте себе сокровищ на земле, а приобретайте себе сокровища на небесах, где ни воры не крадут, ни разная такая там эрозия, плят, ни плятки, не приобретайте себе сокровища невицающее истинным. Поэтому я думаю, что человек совестливый, человек, в котором существует глубина, с которой он может общаться интеллигентным голосом духовно, это человек успешный, потому что он приобрел душу свою. В Евангелии сказано, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою погубит, все свою повредит. Поэтому вопрос а о какой успешности идет речь. Второй вопрос, что если на более приземленном уровне, мы знаем, что Господь милостивый, и Он и в этой жизни награждает своих рабов. И в этой жизни. Если человек, каждый человек знает, что когда он сотворит этот добрый поступок, и послушает свою совесть, и, и поступит согласно своей совести, то он приобретает душевную гармонию, спокойствие, свободу. Постепенно освобождается от своих недостатков, страстей, которые, конечно, в человеке борется, пока он живет. Тем самым он гармонизирует свою личность. И, собственно говоря, и свои внешние дела может устраивать в лучшем виде. Особенно отношения к близням. Потому что значительная часть нашего времени, нашей жизни, значительная и часть этой связи – это взаимоотношения с другими людьми. Но что толку, что ты... Там ограбил множество людей, построил себе один дом, второй дом, одну яхту, другую яхту. Тех заговорил и считает себя самым умным. Но ты все равно потому что никто тебя не любит. Так что я думаю, что успешность это тоже такой еще вопрос, что такое успешность.
1: человек в исламе — это совестливый человек?
2: Однозначно. Потому что все, что мы рассказали о том, что же такое совесть, дает человеку успех. Потому что настоящий успех — это не финансовый, не мирской, не быстро мимо пролетающий успех. Так как мирская жизнь, как сказано в исламе, как посланник Аллаха, говорил о том, что эта жизнь — не имеют никакой ценности. Это даже в размер с комаром. А мы смотрим, что люди даже из-за мирских богатств до того уходят глубь безнравственности, то, что предают своих родных, близких. Сколько историй есть. Поражался просто видя о том, как убивают даже родных, близких, родителей из-за какого-то метража квадратного из-за квартиры. То есть какое может быть у этого человека понятие «совесть»? Какое может быть? И у этих людей даже угнетение совести не происходит. Вот некоторые скажут «свободно». То есть имеется в виду, от совести они избавлены, и это губит их. И они так живут, как будто ничего и не сделали. Не угрызает их совесть. И как будто ничего и не сделали. Как будто никого и не погубили. Хотя родных, близких людей губят. Это почему? Потому что свое сердце связывают с низменными, с мирскими какими-то богатствами. И Это мелочные, очень алочные и мелочные и тому подобное. Люди бывают, и от них уже такие вот происшествия разные. Происходят убийства и грабежи и тому подобное. Вы масштабно в масштабном понимании с нанесением травм. Потому что в этом во всем есть деление. Потому что есть малый грех, в котором есть подлость, допустим, кто-то голоден, но украл виноградинку, понятное дело его мы не сравниваем с тем человеком, который убивает жестокости для того, чтобы забрать там его имущество и тому подобное. На каждое действие есть свой ответ, свое объяснение, свое объяснение. Но и здесь тоже уже понимается, что мы все, мы простые люди. Среди нас мы не можем сказать, есть безгрешные мусульмане тоже не скажу, что среди нас безгрешные есть а среди обычных людей. Конечно, пророки, только пророки были избавлены от самого рождения и до смерти, они всегда были избавлены от любого проявления плохого качества, от того, чтобы могло оттолкнуть от их призыва, они были избавлены. От всего того, чтобы могло оттолкнуть от их призыва, они были избавлены. От больших грехов, от малых поддых поступков, от малых поддых грехов они были избавлены. Они самые успешные люди. Вот для того, чтобы добиться успеха, опять же, мы должны посмотреть, как добивается, каким качеством ты должен обладать для того, чтобы добиться и среди этих качеств, что мы увидим? Совесть, про которую мы рассказывали, про которую мы доносили. цитаты очень хорошие есть про совесть от Мухаммада Акара. То есть такой выдающийся тоже была личность, которая про совесть тоже говорил, Например, поучительная жизнь, как ученого повесть у того, кто не бросил супругу и совесть». Также он говорил, «Отыщи терпение, не утратив совесть, и чиста будет жизнь, как арабская повесть». То есть ты хочешь чисто жить, ты хочешь, чтобы от тебя брали пример твоим хорошим поступками, вкладывая в себя именно вот это качество совесть развивай свою совесть и это только лишь путем обучения знаний основ духовных знаний соблюдения и соблюдать все человек он уже будет развиваться человек он будет успешным духовно успешным и этот человек будь то бедности будь то болезни дело в том что почему я бедность и болезнь называю потому что многие люди отступаются при трудностях они уже входят туда, откуда уже не могут выбраться? То есть грязные дела, грязные поступки ненужны. В общем, опять же, охарактеризует это все.
1: Отец Александр, а можно ли договориться с совестью? Если да, то как?
0: Каждый человек в силу своей греховности с раннего детства уже постепенно вырабатывает какие-то свои приемы, как он договаривается со своей совестью. И я думаю, что можно договориться со своей совестью, особенно если здесь действительно совесть ⁇ это, как мы говорим, голос Божий в человека, нравственный закон, который человека вписывает как бы, да, в его программу. Но, с другой стороны, есть и свобода. Человек может слушать этот голос или не слушать. И в этом смысле святые всегда указывают на малые дела. Если человек каждый такой в каждый момент своей жизни, он слышит какой-то голос, он как некий барометр, как некий такой полертон внутри себя, и он прислушивается к нему или нет. Или он начинает его говаривать, начинает его успокаивать, все так делают. А что тут такого?
1: Да, Убаюкивать, например, да?
0: Раз, да. Ну, подумаешь, немножко выпил. Подумаешь, не выразил близким внимания. Ну, я же устал, я же пришел с работы. Можно, можно много разных аргументов найти для себя, почему я в данный момент не послушал курицу, не включил ее, а включил своего такого вот лентяя внутреннего. Или включил саможеление. Но это мы все прекрасно, как взрослые люди знаем, как можно уговорить собственную совесть. Другое дело, нужно ли это делать. Ведь дело даже не в том, что мы в результате плохо поступим. Один раз мы плохо поступим, два раза, но, может быть, всегда можно сказать, извини, я исправлюсь, самому себе хотят. Но если ты много раз договариваешься со своей совестью, как бы скручивая сутки. Как вот этот какой-нибудь там прибор его, включая случаешь, ты в итоге можешь ее испортить, окончательно, и, и ты потеряешь вот этот внутренний этот голос. Ну хорошо, что тогда, как ты тогда будешь Без этого, без этого прибора как ты будешь путешествовать в своей жизни.
1: Ну вот действительно, вопрос хороший, кстати. А что вообще совесть может сказать человеку? вот Как она с ним разговаривает? Как он слышит этот голос? да, И какой голос он слышит в таком случае?
0: Ну, видите, как люди, как представители религиозные людей, как представители авраамических религий, верящих в единого Бога, мы верим, что это дар Божий человек. Христиане верят, что человек есть образ Бога. Соответственно, в нем есть что-то внутреннее в его природе, есть какое-то внутреннее соответствует Богу. Конечно, природа человека и природа Творца, они совершенно различны. Но как некая образ, некая икона, то это есть образ Божий. И, соответственно, голос совести ну, следует, конечно, нам воспринимать серьезно. Высшее начало, даже древний такой философ Сократ, он говорил, что когда что-нибудь делают, я слушаю, внутри меня звучит как бы некий голос, который мне указывает, что мне следует делать или что мне не следует делать. Он его называл даймом, то есть некий, как бы, некий какой-то высший дух, который ему подсказывает, как ему поступать. Так что религиозные люди, конечно, в этом смысле на нас и больше ответственность, и одновременно как бы нам легче, потому что наша совесть укрепляется нашей верой, знанием божественных законов, как бы нам бы следовало его и больше слушать. И с другой стороны, и люди, которые как бы останавливаются на некой своей автономии человеческой, тоже же стремятся следовать каким-то своим принципам, мистическим, моральным, если они порядочные люди. Даже если они не рефлексируют, тоже это заголоска внутри меня. Почему нельзя читать чужие письма? Помните, фильм был такой советский. А просто нельзя. Конечно, может быть, неубедительно звучит, но человек знает, что, что можно, что нельзя, не без себя. Другое дело, может быть, от этого человеку следовало бы как-то осознать, кто же говорит мне через мою судьбу, И что от меня этот голос требует. С этого часто и начинается религиозный путь когда вдруг в человеке просыпается какая-то глубина, и он начинает прислушиваться к этому голосу. И это, конечно, не всегда безболезненно. Бывает что когда человек... Вы знаете, человек, допустим, ударил какую-то там руку или ногу, и у него происходит какое-то некое онемение. Сначала он не чувствует боли, а потом вдруг он ощущает боль. И часто бывает. Когда у человека начинает что-то болеть, это значит, вот рана, например, да, сначала не болит, потом начинает болеть. Это говорит о том, что рана начала заживать. Конечно, с одной стороны, с совести не очень удобно жить, но лучше живым быть, выздоравливать, ощущая вот эту дискомфорт и боль. Чем этот голос себе заглушить? Ты в каком-то таком сонном уменении уже ни о чем не думать и рассуждать. Если голос
1: программы я бы хотела, чтобы наши участники задали свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, сами для себя на них ответили. Пожалуйста, имам Ханлар Амин.
2: Новый вопрос по теме попытаемся сформулировать. Тот, кто слышит, тот, кто услышал И наше пояснение в исламе, что такое совесть, что такое свобода, пусть задумается на самом ли деле у меня есть настоящее проявление совести? И на самом ли деле я свободен согласно тому учению, которое мы рассказали от имени Ислама, от того, чему учили пророки?
1: Спасибо большое. Православный священник Александр Шабельник.
0: Ну вот я тоже так думал, думал. Что за такое спросить? И… Мне показалось, что лучшим вопросом будет тот вопрос, который вынесен был в заголовок нашей передачи. Мы ли современному человеку совесть. Нужна ли мне как современному человеку совесть. Почаще, а наверное, нам нужно задавать, глядя в зеркало, самому себе этот вопрос. Я слушаю вообще совесть? Я вообще хороший человек? Я стараюсь поступать по совести в каждый конкретный момент своей жизни? Или вечером, например? Можно так себя испытать, сколько сегодня раз я поступил по совести и сколько раз я поступил против совести. Наверное, это было бы очень полезное такое упражнение в нашей жизни. И главное, совершенно бесплатное и очень полезное. Желаем провести эксперимент в отношении самих себя.
1: Спасибо. Вы слушали программу «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду на Латвийском радио 4 в 2 часа дня после выпуска новостей. Также нас можно слушать в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Ведущая Людмила Лавинска. всего доброго.